1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera, bienvenidos día más a nuestro programa, a nuestro podcast. Hoy estamos, eh, un día más volvemos para repasar temas importantes, temas trascendentales que nos interesan a la comunidad educativa, a la comunidad de crianza. Y hoy traigo para, para toda nuestra audiencia pues una agrupación, una iniciativa que me parece eh, muy necesaria Quizás, a lo mejor ahora cuando hablemos con ellas, no sé si tendría que existir, si no tendría que existir, si está bien, si ahora que nos cuenten ellas directamente eh, las invitadas que traigo hoy. Ellas son María Herrero y Guillermina San Isidro. Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Buenos días. Buenos, buenos
1: días. Están Buenos días, como... Madre Espera. Buenos días, Madre espera. Están como representantes eh, que han podido sacar un huequito y se lo agradezco muchísimo porque sé que estáis a tope, liadísimas y ocupadísimas. Ellas eh, vienen en nombre de una organización que ahora nos explicarán bien en qué consiste, el sindicat de Mares en la Diversidad Funcional. ¿vale? Sí. ¿Sí? No, lo he dicho, no sé si lo he dicho lo has, con el acento adecuado, pero... Lo has
2: dicho súper bien.
1: <risa> correcto, correcto. Y habéis no. nacido hace muy poquito. Contadme un poco cómo surgís y que, quiénes sois.
2: Um, pues el sindicat de madres en la diversidad funcional, que cuando vamos rápido y estamos más punkies decimos sindicat de, de madres de disca y nos quedamos tan anchas. Uh, nace esta prim la primavera de este año con la reunión de unas amigas conocidas. Somos, todas somos madres con hijos e hijas con discapacidades y dependencia. Uh -huh. Y con estas reuniones informales de madres que nos encontramos a la puerta de las escuelas especiales, a la puerta, y que todas coincidimos en que estamos muy cansadas, en que vamos muy desbordadas y que esto es muy invisible y que deberíamos visibilizarlo. Y, y que a ver si podemos, porque la verdad es que horas no nos sobran. Yeah. Y así nace la idea. Y así nace la idea, también fijándonos en, en el ejemplo de, de, de otros movimientos sociales que están poniendo en valor los cuidados. Por ejemplo, las Kellys, por ejemplo, el Sindicato de Atención Domiciliaria um, y también todos estos movimientos sociales que están hablando de quizá deberíamos vivir de otra manera, quizá deberíamos contar otras cosas. Por lo tanto, en, en esta línea... Y nosotras somos las primeras emocionadas y sorprendidas de, de que a partir de este verano y, este, bueno, y ahora ya el otoño es una locura, um, es, nuestro tema está interesando a tantas personas. Porque sí que es verdad que es, reconocemos que somos un colectivo muy pequeño, porque somos muy pocos, incluso din, dentro del mundo de las discapacidades. Um, lo que pasa es que tenemos un, 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 unos puntos en común. Si vamos tan cansadas, tan cansadas, tan cansadas, no se respetan los derechos de nuestros hijos e hijas. Y este es el punto que nos mueve, ¿no, Guillermina?
3: Sí, yo quería añadir a, lo que, a la presentación que ha hecho María, que ella es la, la alma del grupo, no. es la, la que se le ocurrió la idea de podernos juntar porque no podía ser el sentimiento de sentirse sola y quería seguir diciendo que bueno, os lo voy a leer. Debemos apuntar alto para ganar los mínimos que nos merecemos. Esta es una idea. La lucha por el relato también es importante. De hecho, el relato se refiere a que somos todos, todas madres y que la agrupación está en clave feminista totalmente. Los derechos de las invisibilizadas pone a la ciudadanía en el punto de mira. Y eso no es mediático, pero nuestro trabajo consiste en hacer que lo sea. Esta es otra idea. Queremos iguales derechos para todas y en especial para las que lo, los, lo tenemos más difícil. Y que el empoderamiento de las mujeres se logra construyendo alianzas, que es lo que estamos haciendo, y estrategias para mm, hacernos para reivindicar nuestros derechos y el de nuestros hijos. Bueno, eh, después de, de esta chuletilla que tenía apuntada, pero que deja muy claro las ideas que también ha comenzado a decir María, eh, os quería decir que las curas son invisibles, pero son imprescindibles para mantenernos vivas. Y esto se ha demostrado en la época covid eh, que la invisibilidad es un factor que contribuye a la falta de reconocimiento social y que sirve para ocultar las condiciones de la, de la falta de derechos sociales y económicos. Sí, bueno, no. Mónica, si quieres seguir preguntándonos.
2: No, de hecho, por eso nos llamamos sindicato, porque, porque, es, un trabajo, porque es un trabajo enorme e invisibilizado. En esto coincidimos con todo, los, con todo la, la, el espectro de los cuidados nuestra invisibilidad tiene que ver con 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 la invisibilización de los cuidados, con la invisibilización de las mujeres y con la invisibilización de la discapacidad y de las dependencias. Entonces, claro, aquí se suman muchas cosas.
3: Sí, y entonces añadir, María, que, que como el grupo ha crecido tantísimo, eh, tenemos necesidades desde niños pequeñitos, desde niños de 3 y 4 años que comienzan y con la lucha de a ver qué escuela escogen, con todo el movimiento que hay ahora de la escuela inclusiva que parece que se está llevando ya acabo cabo eh, desde el Cinti de Greus que ha, ha, ha eliminado un montón de plazas de la escuela especial es decir aquí hay mucha movida y, y el WhatsApp se llena de de, 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 de María de, Tenemos de, de trame... preocupaciones y sí. Exacto, hasta hasta personas madres como yo, que ya, que ya estamos en una edad adulta, ¿no? Lo siguiente, mi hijo tiene ya 31 años y que nuestra preocupación es que no hay residencias eh, públicas, que no hay pisos tutelados, que están en lista de espera, que no sabemos cuánta gente estamos en lista de espera, que queremos que se independicen o no, porque... El dar el besito por las noches todavía lo necesitamos hacer, pero si queremos hacerlo no tenemos la posibilidad eh, y la preocupación de que cuando nos, nosotras no estemos, ¿dónde irán a parar? No? Entonces hay muchas preocupaciones. ¿eh? Está la etapa escolar, está la etapa adulta, donde muchos derechos solo llegan hasta los 18 años y luego se acaban. Y, y entonces el grupo está lleno de tanto de necesidades que hemos creado subgrupos, ¿eh, María? Subgrupos de trabajo.
2: Comisiones, no ¿eh? Comisiones, sí. Explícalo la tú, es, María. La idea es trabajar en clave de derechos, no, no, no en clave de, ¡ay, pobrecitos, vamos a hacer una tómbola solidaria! No, trabajar en clave de derechos. ¿Qué derechos tienen nuestros hijos e hijas? ¿Qué derechos tenemos nosotras? Que está tan naturalizado que que vayamos reventadas y cansadas, esta tan, todas las madres que tienen hijos e hijas ya adultos arrastran un cansancio infinito, esto nos lo hizo ver claro Guillermina, toda esta perspectiva de ciclo de vida, de cuidados y de cómo nuestras, nuestra situación de hecho afecta a los derechos de nuestros hijos e hijas. Claro. Luego enseguida nos dimos cuenta de que esta invisibilidad también se daba en el, por el lado de las administraciones, no hay datos, no hay datos, somos somos entes abstractos, no tenemos ni sexo ni edad, no hay datos de sexo y edad, por sexo y edad de las personas pri cuidadoras principales de la ley de dependencia. Inclu dentro de las dependencias somos un grupo pequeño, ¿eh? porque más del 70% son personas de más de 65 años, pero igualmente las personas cuidadoras no hay datos. En cambio, cuando vamos a servicios sociales lo damos todo, hasta el número del zapato. Y no hay datos. No hay datos también de las personas que piden cumes, que piden las ayudas de cuidado de, de hijos enfe de, con enfermedad grave. Son, son expedientes, no tienen sexo, no tienen edad, no tienen. Es, esto es un proceso de invisibilización y de maltrato institucional muy relacionado con el machismo general. Entonces, nos damos cuenta de esta situación, intentamos visibilizarla, aunque sabemos que no es un tema muy simpático porque hablar de datos no conmueve y intentamos mantenernos en este ámbito del activismo aunque vayamos muy cansadas porque justamente en nuestro ámbito hay muchísimas asociaciones y entidades de 80 socias, que digo yo, que están muy bien, ¿eh? que nos han ayudado mucho. Pero como hay una para cada trastorno, una para cada enfermedad, una para cada pueblo que son súper útiles ¿eh? porque son las que organizan servicios, respiros, y que, aliadas con todas, pero creemos que este papel desde la lectura en clave de derechos, en clave de feminismos, estaba se echaba de menos. Y, y sí, parece ser que sí, porque está todo el mundo muy contento y emocionado cuando entra, pero vamos todas muy cansadas. Tenemos que pensar cómo nos sí. organizamos, aparte de las comisiones.
3: De hecho, de hecho María, eh, solo se apuntó un, un señor y, y, él, y él mismo, o sea, le dimos la bienvenida y él mismo se dio de, de baja ¿no? porque...
2: No, sí. no, bien, bienvenidos los padres... Con, Eso, muy interesante. con, con la cultura feminista. Con, con, con los padres que quieren visibilizar la situación de sus hijos e hijas y de sus Sí, mujeres. sí, y ojalá,
3: y ojalá se apuntaran más. Es que el, el tema está mujeres. en que somos todo, somos todo madres, estamos acercándonos a 100 en el grupo de WhatsApp. En el grupo de Twitter es una locura, los que nos siguen. María, no sé si tú tienes el dato. Locura.
2: No, no, todos no lo creemos. Creo, creo que estamos cerca de 900 y estamos como locas. Sí, sí. De sí. La alegría de no estar solas. Sí, pero
3: claro, evidentemente es el 99% eh, que la cura la lleva la mujer, porque además el hombre o desaparece o ayuda. Aquella para, palabra tan maravillosa de mi marido me ayuda, es que no es esto. Entonces, <ríe> la, el, la clave femenina de, del grupo... Es fundamental, porque como dice María, hay muchas asociaciones, pero no en clave feminista, no en clave de visibilizar que es la dona, que es el sistema patriarcal que da por hecho que, que la mujer es la que tiene que hacerse cargo. Es que nosotros también queremos acabar con esto. Entonces, bienvenido el señor, pero claro, era el único y el pobre se fue, pero muy majo, muy majo, explicando que nos seguiría en las redes, que nos apoyaba, pero ojalá, ojalá vinieran más hombres como él, evidentemente.
1: Claro, tiene ah. que tiene que haber también, me refiero. Obviamente es evidente
3: que, y
1: vosotras lo sabéis de sobra, eh, la figura de la madre es mayoritariamente la que está al, al cargo Hemos tenido muchísimos testimonios en este podcast y nuestra comunidad está plagadito de ejemplos en el cual la cuidadora es la madre.
2: Esto no solo nos pasa a nosotras, esto está pasando y en realidad entiendo que el Madresfera es un blog de debate en parte de cómo pensamos la idea de madre. Porque claro. desde la madre abnegada, sacrificada, no sé qué, darnos cuenta que en el, otro, en el otro lado solo está la mala madre, ¿eh? Y, y, y no, y no tenemos que poder pensar en otras claves, claro. y en una clave en, que, en la que las madres son personas sujetos de derechos.
1: Hombre, Ajá. y ha quedado, ha quedado patentísimo ahora con la pandemia la figura de la cuidadora, cómo ha recaído sobre ella aún más, más y más, vosotros lo habréis visto seguro, eh, ese peso, porque se ha... ha se han eliminado un montón de recursos y de ayudas que antes existían y de, y de, de respiros, como se comentaba antes, se han eliminado. Sin
2: respiros, sin es escuela, que... sin, sin extraescolares, sin. fue una locura. Bueno, nuestros, nuestros hijos e hijas sufrieron muchísimo claro. durante el confinamiento, aunque eran los que podían salir, eh y, y, no, y yo, yo salía, yo era de las que salía sin vestirlo de azul, ni ninguna tontería. <risa> y Si me gritaban por... por... Por los balcones que me pasó un día y me cortó mucho, luego aprendí enseguida que sacas el móvil y filmas. Y se callan. ya está. <risa> Pero sí, sí, fue, fue muy difícil. De hecho, muchos acabaron con ingresos psiquiátricos y el mío fue uno de ellos.
3: Bueno, de hecho, ahora y el tema de la salud mental y lo que ha afectado el COVID y se están poniendo un poquito en, en el tema pero tampoco se habla del autismo aquí en, es, en la salud mental, se habla de, de otras patologías. Pero os quería comentar que sí, que a, la, que a la mujer encima de este papel tan fundamental, o sea, en vez de valorar la cura, resulta que encima nos mal, nos maltratan en el sentido de no, visi, no, no, no se visibiliza y no, y, no se, y no se aprecia el valor, ¿no? Eh, y no se nos dan recursos para cuidarnos a nosotras también. O sea, no se nos cuida a
2: nosotras, no se nos... El... De hecho, es muy interesante que en todas las jornadas que se organizan para cuidar a los cuidadores en masculino, lo acostumbran a escribir, hay muchos recursos súper interesantes en clave de mindfulness, en clave de coaching, en clave de resiliencia, y muy pocos recursos en clave de redes, de, de ayuda, visibilización, y nada en clave de activismo y lucha que también es súper terapéutico. De hecho, una de las cosas que veo y que intentamos como unir en el grupo y aún no sabemos muy bien cómo se hace, es que cuidarnos a nosotras y luchar debería ir junto, no, no, no separado. No, claro. Sí, porque no esto
3: va en beneficio de nuestros hijos, claramente. Si claro. nosotras no estamos, no estamos bien, nuestros hijos no van a estar bien. Esto dirás, es fundament hay? fundamental.
1: Os dirán eso de, bueno, es que tenéis que cuidaros, tenéis que cuidaros, sacar un rato para vosotras. Sí, ¿no? claro.
2: Sí, ¿Y cómo? Sí, ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí. sí um, bueno, yo, ahora sacaremos los datos de las personas de, de, que formamos parte del grupo, que no sabemos si somos las más estresadas de todas. De hecho, creemos que no, porque somos las privilegiadas que tenemos un rato por la noche para el WhatsApp y para el Twitter. Pero aún así, la, la primera explotación de los formularios que hemos rellenado da miedo la, los datos que estamos dando de angustias, de ansiedad, de... Y, y continuamente la gente entra y sale del grupo porque dice, esta semana no puedo, tengo, estoy a tope y las redes me, me suman ansiedad. Por lo tanto, y luego también temas que se ven, visibilizan es el enorme porcentaje de, de parejas, eh, de padres que lo dejan o, y de divorcios y Es decir, por ejemplo, creo creemos que tenemos un, un, aproximadamente un 20% de monomaritalidad cuando en la sociedad este porcentaje está en el, en el 10-11. Por lo tanto, aquí hay un surplus que tiene que ver pues con la dificultad de este cuidado.
3: Eh, eh, una, un tema importante es el proyecto de vida personal. Eh, eh, ¿Los padres eh, eh, pueden conseguir eh, realizar su proyecto de vida personal? Las madres en general no pueden, no pueden. Lo han de, lo han de abar, apartar, porque eh, eh, la pareja en, much, en muchos casos, en el mejor de los casos, eh, lo que hacen es ayudar. Eh, vale, eh, hacer de canguro, pero sí. no no, pu pero, pero no pueden hacer su proyecto personal. Eh, yo estoy hablando en general, ¿eh? en la mayoría de los casos.
2: Bueno, estamos pidiendo datos para, para, para poder demostrar con cifras una cosa que todas sabemos, que es que estamos enfermas y muy cansadas y que esto afecta los derechos de dignidad de los cuidados que damos a nuestros hijos. y
3: y luego, aparte María, todo lo que pedimos de que, por ejemplo, a los 18 años se acaba la cume, a los 18 años se acaba la farmacia gratuita, cuando nuestros hijos continúan estando en la misma situación, a los 19, a los 20, a los 21, incluso más incluso a veces peor, en condiciones peores. Después, eh, cuando pasan a la vida adulta, que ya no dependen de, de, de educación, eh, todas las ayudas que han tenido las escuelas de tablet, de, de, de fisios, de logos, de logopedias, de sistemas alternativos de la comunicación a través de las imágenes, en el, en el autismo, todo esto en los talleres, en las residencias no se lleva a cabo, porque allí eh, depende ya de bienestar social, es decir, está agrupado con la gente mayor no y, y, y no hay recursos ni personal formado. Es decir, en las escuelas trabajan profesores que se han formado. En, en los centros ocupacionales, tal, va por otro lado. Es más tipo sal, salud lo que se, los que se encargan. Entonces, se pierde todo este tipo con lo cual eh, nuestros hijos van perdiendo, aparte de la edad, que hay muchas enfermedades o muchos trastornos que con la edad empeoran. Y luego ya no te hablo de la angustia de el, el día que nosotras no estemos, ¿no? Que esto ya es un tema... Es un tema que incluso hay madres, vale, yo es un tema que lo arrastro, pero hay madres que tienen sus hijos 8 y 9 años y que también lo llevan dentro, este miedo y esta angustia. Entonces, eh, hay muchas necesidades en el mundo, lo sabemos, eh, pero, pero nuestros derechos y nuestras necesidades están yendo, yo creo que incluso a, a para atrás. Por ejemplo, la ley de la dependencia, ¿eh, María. Que, que, está, que está allí, eh, eh, que desde el 2007 que empezó al 2012 ha quedado como paralizada, que no, que no se incrementa. Y bueno, de bueno, hecho, tenemos es... en el grupo a una persona de María que es economista y que, y que, que va a ir más allá a, a reclamar estos derechos económicos.
2: Sí, de hecho esta semana hemos iniciado una campaña que es, que es difícil de comunicar y que entendemos que no tiene el éxito de llorar porque mi hijo no puede entrar en la escuela que es mucho más emocional. Pero es una campaña en la que hemos calculado qué ha pasado con las prestaciones económicas de dependencia, que se recortaron en 2012 como, como muchas otras prestaciones, pero estas no se han recuperado y tampoco se revalorizan como el resto de las prestaciones. Con lo cual, ¿cuál ha sido la pérdida económica de los grupos de dependencia 1, 2 y 3? Entendemos que es una campaña antipática porque hay que leer el 1, el 2, el 3, el, el IPC de cada año, cuánto hemos perdido, pero al final, a lo largo del año, las personas con dependencia han perdido unas sumas muy importantes. Hay que entender que más del 70% de las personas con dependencia tienen 65 años, más de 65 años, perdón. Por lo tanto, es un colectivo que pff, quien las cuide, no sé, es un colectivo difícil de de que salgan a la calle y se movilicen y que nosotras somos un colectivo pequeño ¿eh? dentro de las dependencias pero claro, somos un colectivo de dependencias para toda la vida claro. entonces si no empezamos a movernos ahora, ¿qué va a ser de nuestros hijos e hijas?
0: Claro. Por
2: lo tanto in, 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 estamos avanzando en campañas así muy concretas y de hecho todas nuestras propuestas van en esta línea recursos que existen y que están en marcha ¿funcionan o no? ¿se nos adaptan o no? ¿Qué hay que hacer para mejorarlos, para que funcionen para nuestros colectivos? ¿Datos o no? No hay datos. Esto no cumple la ley. Que no se desagreguen los datos por sexo y edad, no cumple con las leyes actuales. Por lo tanto, todas nuestras propuestas son muy concretas, basadas o en recursos que están ahora en funcionamiento y que por lo que sea, por los pequeños detalles, no se nos adaptan. Y la demanda de, de, de datos, porque seguramente nos ayudará a visibilizar ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos? ¿Por qué, por qué a nosotras no, y a nuestros hijos no nos aplican los derechos?
3: Por ejemplo, un detalle también es que eh, para nuestro colectivo es fundamental la figura del musicoterapeuta. Pues te lo tienes que pagar, porque en las escuelas especiales no, ya no hablo de musicoterapeuta, solo de música. No existe el profesor de música. ¿Vale? Eh, entonces, en, en las residencias, en lo, en, que también va muy bien para la gente que tiene Alzheimer, esta figura, o en los centros ocupacionales, bueno, pues no existe esta figura, ¿no? Y también la queremos reclamar, así como las logopedias, los fisioterapeutas. Bueno, de hecho, Después está, está tema... el tema de los centros especiales de trabajo, María, que, <susurra> es, que es, un es un temazo.
2: Es un temazo miedo. De hecho, es si un juntamos tema... toda... Ya sé que es menos emocional, ¿eh? no, no explicar caso por caso, pero si juntamos todo el tema del paso a la edad adulta, resulta que las personas que no tenemos discapacidades nos podemos seguir formando, podemos seguir, podemos hacer una terapia, podemos... Pues no, las personas con dependencia y discapacidades se les ha acabado. Se ha acabado la formación, se ha acabado la fisioterapia, se ha acabado lo que necesiten. Es muy grave, es... es, es Afecta a sus derechos básicos y a su dignidad. pues bueno
3: y, 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 y... Después, María, el recurso de la ayuda a domicilio. <risa> que, que, que a ver, que, no, que nosotras vivimos en Barcelona y Barcelona aún tiene recursos, eh, funcionen mejor o peor. Pero si tú vives en, un, en, un, en otra comarca, en un pueblo pequeño allí, no tienes nada, claro.
2: De todo bueno, esto. Es una de las dificultades y una de las cosas interesantes de la ley de dependencia, que se desarrolla en, la, en el nivel estatal, se concretan los servicios que, aplicados a cada grupo a nivel autonómico y um, escogen el modelo de servicios los, los municipios. Vale, interesante, ¿eh? como forma de... Pero resulta que esto hace que los derechos, en caso de dependencia... Que, que los servicios de, de dependencia no sean universales como la sanidad. La claro. sanidad no podría ser, no entenderíamos que en un municipio te operaran del corazón y en el otro no, ¿verdad que no? O en un municipio hubiera eh, enseñanza básica y en otro no. Pues en la dependencia pasa un poco así. En un municipio pueden dar servicio de de, de, ¡ah! de atención domiciliaria y en otro pueden decidir que no. Pero ¿qué es esto? Mm. Entonces, y, y también,
3: María, el, el tema de que muchas veces nos, en nos enteramos eh, con el boca a orella de eh, las propias madres, porque no, no te lo explica, las asistentes sociales hay temas que los desconocen. Es un drama. Y claro, claro. Y, y claro, estamos reivindicando la figura de que nos acompañe desde el principio hasta el final y, no, y nos atienda a, 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 bueno, nos dé información de a lo que tenemos derecho y, y en muchos casos hagan ellos lo, las gestiones, porque también hay madres que, que no saben, que no pueden, que.
0: esto también lo, lo, lo estamos re reivindicando.
2: Son muy complicadas las gestiones y, y es muy complejo el, el modelo de ayudas porque afectan a diversas administraciones. Hay que tener tres masters. De hecho, yo mm -hmm. este verano tardé muchas horas en cumplimentar una ayuda para unas colonias y pensé Mucha gente no podrá, porque, porque, porque este Excel, es, es enviar este documento, bajarte el no sé qué, no es tan sencillo. Entonces, bueno. ¿quién puede acceder a estas ayudas? Y esto se repite. Y es verdad que cuando nos hemos reunido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, pero esto debe pasar en todas partes, las profesionales les choca muchísimo cuando les explicamos esta dificultad de acceso a todas las informaciones necesarias, porque para ellas se ha hecho un esfuerzo muy grande, y me lo creo. Pero es verdad que nosotros funcionamos con el boca a oreja y con el ayudarnos las unas a las otras porque es complejo. Por lo tanto, aquí es donde, y, y aquí proponemos esta mejora que dice Guillermina, necesitamos una persona especializada que nos atienda desde que debutamos en la, en la discapacidad y si puede ser que tenga continuidad a lo largo de toda la vida. Porque, porque no es tan fácil y porque esto nos acompañaría mucho y nos sacaría una parte de, la, de esta enorme sobrecarga.
1: Sí, sí, esa reivindicación, sí. perdón. Sí. Esa reivindicación nos acompaña siempre que hemos hablado eh, con alguna madre, eh, con alguna familia, porque es una de las principales trabas que os encontráis a la hora de, de llevar adelante vuestra situación, que bastante es asimilarlo, como para encima luego además luchar, porque es tal cual, luchar contra la administración y toda la burocracia y los papeleos y las trabas y las gestiones que tenéis que hacer. Es impresionante. O sea, me parece que es una reivindicación que, que hace falta decirlo.
2: Porque seguramente sí. ahorraríamos, es decir, son propuestas que seguramente con las personas y los recursos que tenemos ahora, simplemente con una organización distinta, ya, ya podríamos hacer y mejoraríamos todos. Sí, eh, esta, es que... esta idea de, de que se lucha cada recurso, la compartimos todas. Y dices, pero a ver, ¿no eran derechos? Pues no, se lucha cada recurso. Y entonces, sí. cuando se llega a la edad adulta, lo que tenemos son madres, muy cansadas, madres agotadas, y en esto coincidimos todos. Y esto es, es un ataque a bueno, los yo, yo también
3: creo, María, que el sistema al sistema ya le va bien, porque está. como están las madres y padres agotados, no luchan y ya les va bien. Entonces, bueno, nuestros hijos son un número, bueno, ni siquiera un número, porque no hay no hay números. Eh, no, una cosa que os quería decir también, que el modelo centrado en la persona, tan interesante. Eh, se aplica a cuenta gota, se tendría que aplicar a todos los centros ocupacionales, residencias, formar a, a los monitores que están con nuestros hijos en este modelo, pues para no infantilizarlos. Porque, bueno, es más difícil, eh, es más fácil para ellos que no para las madres, ¿no? Que, que, que solemos caer en la sobreprotección protec a veces, ¿no? Y, y tenerlos en cuenta como personas. Entonces, está muy bonita la teoría puesta en el papel. Eh, por ejemplo, todo esto que ahora se cambia la capacidad por la modificación de obrar, eh, a darle un, una, una entidad a la persona que, que, que puede decidir eh, con recursos. ¿Eh? Con, con, con con soportes, pero claro, después en la práctica, o sea, todo es palabras bonitas en el papel. Es un poco también lo que pasa con la inclusión, ¿no? Uh -huh. Que es muy bonito, pero que luego en la práctica, pues, no funciona. Entonces estamos luchando porque funcione, porque realmente lo único que pedimos son derechos y aquello a lo que, a, de justicia, lo que tenemos... Que, que, que por derecho, vaya, que no pedimos nada del otro mundo. Y como dice María, en clave feminista y sin dar pena, empoderándonos. Y venga, adelante.
1: Oye, en país muy centradas, en Cataluña, pero sí, mi, mi pregunta es si tenéis eh, socias o bueno no, estáis no es una asociación eh, o miembros de fuera sí, es sindicato
2: sindicato sí, nos gusta sindic la palabra
1: sindicadas sí,
2: tenemos tenemos contacto con personas de otras de otras comunidades autónomas y las, desde aquí las animamos a que a que se unan y se organicen creemos que tiene sentido la dimensión primero como vamos desbordadas creemos que claro. tiene sentido la dimensión de comunidad autónoma porque es el ámbito donde se despliegan la mayoría de, las, de los recursos. Pero, por supuesto, que daremos apoyo a la fundación de sindicatos y, y, podemos, y de, de hecho, pensábamos que podíamos organizar mentorías, ¿no?, de apoyo al principio, como se están organizando otras... Or como se ha organizado la PA, el sindicato de inquilinas, como el, las Kellys, que son el tipo de organizaciones en las que nos estamos fijando, que sabemos que... Que tienen una parte muy interesante para nosotras, porque juntan el, el trabajo en clave de derechos y los cuidados unas a otras. Por eso, por eso nos interesan mucho. En nuestro caso, a veces, yo, ten, bueno, yo personalmente a veces tengo dudas de si vamos a sobrevivir. porque Sí, por por, por, porque, por el cansancio, ya yeah. por el cansancio.
3: Bueno, de hecho, María, eh, estamos tú y yo solas aquí con la Mónica. <risa> esto, esto, esto ya que ser, te indica la dificultad no, porque claro que, que hay que llevar a los niños a la escuela miles de, 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 de dificultades y la pareja no está y, y, y también hay un, un, en el grupo muchísimas madres solas monoparent, familias
2: monoparentales claro, claro. bueno, una cosa que se repite y que estamos calculando si somos bueno, es lo que te decía antes que habría un, un, un 20% de monomarentalidad hay monima, monomarentalidad deseada por supuesto, pero sí que se repite el modelo de los que llamamos los padres campeones que, que han desbordado, que seguramente han informado que les ha costado asumir la, la situación de discapacidad y que su única salida ha sido dejarlo y desaparecer más o menos. Y esto se repite. Y...
3: No, no, y a veces María eh, está, hay una separación, tienen derecho a tener a sus hijos y, y la propia madre está sufriendo porque no sabe si, si su hijo está siendo maltratado. Es decir, tenemos compañeras que han querido ponerse en contacto con el padre para ver cómo está su niño eh, el fin de semana que le ha tocado y el padre no coger el teléfono y la madre sentir un una ansiedad que gracias al grupo que le hemos ido consolando entre todas por el WhatsApp. Esto nos ha pasado, María.
2: Esto nos ha pasado y esto, esto eh, se da. De hecho, a mí me ha pasado también, hace años. Por lo tanto, sí, sí, es, es que tenemos una frase que nos gusta mucho que dice que cuando la discapacidad entra por la puerta, los derechos básicos y el primero de feminismo salta por la ventana. <risa> A Yo ver, también quiero decir una hablar frase. de feminismo, pero claro, en esa situación... Claro. No. Sí, y, y, y una de las cosas que, que nos damos cuenta es que es incluso, bueno, está empezando, que es, este discurso genera incomodidad. Sí. Y, y nos encontramos con un silencio incómodo mm. por parte de otras entidades y organizaciones que nos van oyendo, que les vemos que, que les cuesta retuitear, que les cuesta... Porque es un, el discurso en clave de derechos de, de los colectivos des, desfavorecidos, los que sean, siempre genera algún tipo de violencia. El silencio también es un tipo de violencia. Porque, sí. porque cuando reclamas en clave de derechos, estás poniendo en crisis los privilegios de alguien. Claro. Entonces, sí, sí. bueno, aquí estamos. no A nivel práctico, pero creo que nos tenemos que centrar, uno, en... En, en que los recursos que hay actualmente se adapten, funcionen, eh, sean viables para nuestros hijos e hijas y mirar, mejorar su calidad de vida y sus derechos, y luego trabajar este discurso más a nivel general, poco a poco. poco sí, a poco, claro. porque cuesta y ¿eh? genera. Mmm, ¿Cómo has un rebuch? Sí, rechazo. Rechazo. Claro. Por cierto, la palabra sí. cura se usa en castellano, es solo cuidados. Cura. Cura, cuando. Eh, eh, sí, vale. Sí. Los cuidados, la cura. Cuidados. Vale. Sí,
1: sí, sí, claro. Sí, estoy, o sea, entiendo perfectamente lo que comentas de los silencios y además esa es verdad que muchas veces sí que se habla del de rechazo o de no, de que no están aceptados los discursos feministas de las mujeres discapacitadas, incluso. En, en el discurso mucho más mm, oficialista, ¿no? Entonces Exacto. Puedo entender perfectamente de lo que habláis y de que eh, es que es necesario escucharos para poder hacer, o sea, que, que se que es, que la sociedad entera visualice en qué situación os encontráis para poder hablar de autocuidado, de empoderamiento, de tiempo para, tiempo para ti, de la mujer, ¿no? Ya, sí, pero es que esto también es una mujer.
2: Sí. Más o menos. Con
1: estos claro, ¿no? O nos, o nos integramos todas, ¿no? Sí.
3: O hablamos sí, sí, sí. De,
1: todo, de lo que viven todas, de las madres solas, de las madres que están a cargo de, de hijos con discapacidad, con necesidades especiales, como lo queramos conceptualizar, o, o hablamos todos y nos escuchamos todos, o no tiene
3: mucho sentido el discurso, ¿no? Es que lo que ha dicho María de la violencia, o sea, es lo es lo mismo que, el, o de la incomodidad, ¿no?, de hablar en clave feminista, es lo mismo que, que pasa pues con el LGTBI, ¿no?, que hay estos problemas de, 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 de violencia contra ellos, ¿por qué?, porque se está visibilizando, porque hay una mayor apertura, porque la gente ya no tiene miedo a darse la mano, y entonces está, todo, es todo, todos estos privilegios, está una derecha que, que, no, que no quiere, ¿no? que no quiere avanzar, que no quiere que, que, que se produzca, y entonces viene la violencia de atacarlos, pues lo mismo un poquito con el, con el tema de que la mujer no solamente ha de cuidar ella, sino también sino también sí. al 50% del hombre. Entonces, aquí estamos planteando un nuevo, eh, no sé cómo explicarlo, eh, y la al sistema, ¿no? Y la
2: en realidad, cuando hablamos de cuidados, si nos centramos en la familia nuclear, nunca saldríamos adelante. No, claro claro hay nuclear. mucho
3: trabajo para hacer sí sí ya y sin y, discapacidad en ¿eh? la familia y el, y el clave, nuclear el... sin discapacidad también hay mucho que, que, que hacer imagínate cuando se añade un problema de este tipo
2: sí sí y, y, y bueno poner en crisis también este modelo de, de prestación de servicios a la discapacidad tan mercantilizado y tan basado en el modelo de relación de, de Colaboración público-privada. Uh, sí. sí, sí, sí. Están y y María, con...
3: perdona, la, que no se me vaya. La economía productiva, la cura, claro, no es productiva. Perdona, eh, que te interrumpa es que, que esta idea también la quería incluir.
2: Sí, 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 no, no, es importante, va con lo que estamos diciendo. Es decir, al final, ¿quién está ganando los concursos que precarizan a las cuidadoras de, de, de atención domiciliaria? Los fondos... Los fondos y, y las empresas del IBEX es que da mucho uh -huh. miedo. Y las, las cuidadoras de atención domiciliaria y las cuidadoras de las residencias y las cuidadoras cada vez peor pagadas, cada vez más precarizadas. Y esto va en contra de los derechos a la vida digna de nuestros hijos e hijas ahora y en el futuro. Uh
0: -huh. Por lo tanto,
2: esto va junto, no, no va separado. ¿Os imagináis que el sistema educativo lo dejáramos en manos de las empresas ¿De estos fondos? ¿Qué pasaría con las escuelas? ¿Por qué dejamos las residencias y, y, y la atención domiciliaria en manos de, de este tipo de empresas? Yo no digo que no se puede hacer colaboraciones, ¿eh? y que, pero seguramente los contratos no son lo que claro, hacer.
1: Claro, se está eh, primando el, el ingreso, ¿no? Se pone de moda. Eh. Uy, tenemos una nueva invitada. Hola, Patricia. <risa> Patricia.
3: Muy importante en, en nuestro sindicato, Patricia.
1: Hola,
4: Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Disculpad que llegue tan tarde, pero os podéis imaginar temas logísticos, pues, infantes-juveniles. Disculpad. <risa>
2: Lo hemos Pat explicado, Patricia, un poquito. Pero ahora te queremos escuchar a ti, Patricia. Sí.
1: Pues Patricia Uy. Jiménez, eh, cuéntanos también un poco, si quieres, eh, porque eh, tanto Guillermina como María nos han explicado cómo es el funcionamiento, bueno, un poco los objetivos generales del sindicato. Cuéntanos tú, en tu caso, cómo te has unido a esta
4: iniciativa y, y qué objetivos veis desde tu punto de vista también. Vale, pues a ver, no me gustaría repetirme de cosas que ya, ya hayan explicado ellas, pero bueno, un poco la idea es, el, a mí lo que me llamó la atención y lo que me interesa del punto de vista que tiene el sindicato con respecto a otras entidades es este enfoque feminista, el hecho de poner el acento en el que las madres o las mujeres somos las que estamos aquí tirando del carro en el 90% de los casos de los cuidados de personas con dependencia y en nuestro caso de, de hijos e hijas que desde que nacen pues eh, ya tenemos que estar ya toda la vida cuidando de ellos y a mí me ha tocado pues eh, vivir esta experiencia de ser la persona, la única cuidadora de mi hijo, el hecho de que tengas que pues sacrificar tu, tu vida profesional o haciendo reducciones de jornada o renunciando a promociones profesionales por el hecho de que en el momento que tienes un hijo con esta, este nivel de de, de atención pues ya no puedes dedicar tanto tiempo pues a tu vida profesional, a tu formación, a tu vida personal y bueno en mi caso pues son, bueno han sido ya unos, todo y que mi hijo solo tiene 10 años, no, no es el caso por ejemplo de, de Guillermina que su hijo es más mayor, mi hijo solo tiene 10 años pero bueno yo ya desde que prácticamente desde que nació pues ya bueno pues ha sido una lucha constante a nivel profesional para poder compaginar lo que es la vida laboral con, con estos cuidados. Y, sobre todo, es una lucha constante día a día con la administración, mil y un trámites, no te lo ponen nada fácil, como supongo que ya se lo habrán comentado, necesitas muchísimas horas al día que no tienes porque se las, las tienes que dedicar a tu hijo, son muchísimas horas al día que necesitas pues, para hacer trámites, para pelearte, para poner quejas porque cosas que en teoría ya están legisladas, están ya, ya hay leyes muy bonitas hechas pero no se cumplen y entonces pues cada derecho, cada cosa la tienes que pelear, lo tienes que pelear a nivel de educación para, para el colegio, a nivel de salud, a nivel de, de servicios sociales, en todos los ámbitos que están repartidos en, en diferentes departamentos, tienes que pelearte con todo el mundo, para cada cosa es una lucha y bueno, todo eso es tiempo y es, y es dedicación y es agotamiento y es renunciar pues a muchas cosas, es renunciar a la vida social que parece que, que, que tenga que ser un lujo ¿no? poder un día poder decir pues me gustaría ir a cenar con, con mis amigas pues resulta que no puedo porque para cuadrar la agenda es complicadísimo, cosas tan sencillas como esa pues bueno, las tienes que renunciar y cuando ya van pasando los años y vas, y vas viendo que por desgracia no eres tú sola sino que todas estamos igual no puede ser que las personas nuevas que se incorporan, bueno nosotras estamos todas muchas, en muchos grupos ¿no? De, de, de madres de, con niños con diferentes tipos de discapacidades y ves que se van incorporando las nuevas, las que vienen con sus hijos pequeñitos que tienen uno, dos, tres años y resulta que están igual. Entonces, ¿qué, qué pasa? o sea van pasando los años, van pasando, van pasando las décadas y, y nada mejora y todo sigue lo mismo. Entonces, bueno, no puede ser, ha, habrá que levantar la mano y decir algo, ¿no? No puede ser que la administración nos trate tan mal, no puede ser que el, el socialmente esté todo tan mal, ¿no? Que en educación nos maltraten como nos maltratan, eh, a nuestros hijos y a nosotras, en, bueno, en general, ¿no? no que pienso que, que pasen los años y que no se mejore nada, ¿no? Pues a, a, algo habrá que hacer y que sea levantar la mano y, y poner el acento en esto, ¿no? De que, bueno, estamos muy cansadas y, y estamos desanimadas de ver que las nuevas que se incorporan, desgraciadamente, pues, sigue estando igual de mal, por mucho que los políticos se llenen la boca de diciendo que sí, sí, que hacen leyes muy chulas y, y, y hacen cosas maravillosas, pues resulta que a las madres esto no nos llega. Seguimos luchando por todo, seguimos estando agotadas por todo y nos tenemos que pelear
2: por todo. Y seguimos luchando por lo básico. De hecho, nos preguntamos cómo se llevarán a cabo estas nuevas leyes tan súper chulas y bonitas eh, de, de modificar, de no... De, de, del cambio de modelo de tutela a un, a un modelo de, de modificar la capacidad de obrar, si no... Si con soportes personas, no y recursos, no María, con ¿Eh? soportes y recursos. Ya, pero es que no, si no están funcionando los soportes y recursos... No, no, pero el... por
3: eso te digo, la, la, de la, la, la modificación de... de capacidad de obrar con soportes y recursos, es que yo me pongo muy contenta de los cambios eh, idiomáticos, pero veo que realmente no, no vamos a, a conseguir eso, ojalá, ojalá me equivoque, pero como ha dicho Patricia, que como puedes ver Mónica, ha resumido perfectamente todo lo que hemos dicho nosotras, o sea que estamos como muy unidas, muy mentalizadas y tenemos el mismo lenguaje y, la, y el mismo mensaje, eh, yo soy muy escéptica de que realmente todo eso que se pone en el papel tan bonito y maravilloso vaya a ser real. Ojalá.
2: Sí. De hecho, el, el debate creemos que tiene que, que girar el eje. Las, las grandes entidades y la administración tienen unos debates súper tipitiflauticos sobre si la inclusión, sobre si sobre eh, la adaptación sobre eh, no el debate son sobre bueno, la, la autonomía la autonomía la autonomía palabra preciosa eh, no no eh, tenemos que salir de hecho nosotras cuando hay mmm, en, cuando en las redes hay hay como un poco de pelea sobre los modelos nos abstenemos absolutamente porque creemos que este es un problema de la administración que usa sus nombres y, y y que no nos tienen que complicar porque nuestro debate son los derechos básicos. Le llamen como quieran, punto. Exacto, sí, sí.
1: Qué bueno. ¿Cómo podemos ayudaros?
2: Mm, bueno, eh, este espacio eh, nos ayuda, sí. Muchísimas gracias, y ayudarnos a pensar, incluso ayudarnos a ponernos en contacto con, con otros grupos que estén tratando de pensar sobre estos temas, porque creemos que si esto pasa con discapacidades y con hijos e hijas y con, seguramente nosotros nos hemos dado cuenta que conectamos por el tema de cuidados y por el tema de la mercantilización y por el tema de la falta de derechos y de la precariedad con los grupos como, como las Kellys, como el Sindicato de, de Atención Domiciliaria. Con ellas estamos en contacto. Pero, pero con grupos que nos ayuden a pensar los, los cuidados y, y las comunidades y los apoyos y, y otras y, y formas de, de, de garantizar derechos tenemos que ir juntas y nosotras somos un grupo pequeño
3: visibilizar el tema de los cuidados para valorarlo y para valorarlo se han de poner condiciones, evidentemente y lo que dice María, sin dar pena pero nosotras estamos solas y con, luchando y con una implicación emocional que es que hay una implicación emocional que es que no te puede entender nadie que no sea madre y no nos puede entender tampoco tanto una madre que no tenga un hijo dependiente como las propias que tenemos. Yo esto lo he podido, bueno, que soy más mayor que ellas, lo he podido percibir a lo largo de toda mi vida. O sea, es pero bueno, una cosa es el entendimiento que te ayuda mucho y otra es los derechos a los que tenemos y que aquí te entiendan o no, tenemos que conseguirlos. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por escucharnos porque seguramente tú no tendrás esta problemática y eso todavía te hace más, eh, más agradec agradecértelo, ¿no? no porque no. es muy importante, muy importante que la gente que, no tenga el pro la gente que tenga la situación se una y la gente que no tenga el problema tenga la suficiente empatía como para echarnos un cable y entre todos cambiar el tema de la cura en general, se ha de cambiar, no puede ser, ha pasado el COVID, decíamos que íbamos a salir mejor personas, pero no sé, yo creo que esto es un poco...
1: Sí, animar a la gente que nos escucha, por supuesto, a seguiros en redes, que estáis iniciando vuestra labor de reivindicación y poco a poco eh, iréis creciendo, pero que dentro de vuestras limitaciones, porque tenéis el tiempo que tenéis, eso es así, y las energías, y, y estáis como estáis, eh, pero además habéis lanzado una campaña en Change esta semana que por supuesto incluiré en las notas del programa para que apoyéis todos con vuestras firmas y no solo esta campaña, sino a compartir, a retuitear, a retuitear, a escucharos, a daros voz, yo creo que poneros en las eh, en las mesas, incluiros en las eh, actividades desde los coles, desde las AMPAs, desde las Papas, desde las eh, asociaciones vecinales, ¿no? eh, todos tenemos en nuestro entorno familias con situaciones muy similares eh, y que pueden necesitar esa voz y yo desde aquí emplazo a la gente a que estemos un poco más atentos a mirar un poco más allá de nuestra situación individual y a daros voz y a escucharos porque yo creo que desde ahí podemos empezar un diálogo constructivo y apoyarnos como comunidad que yo creo que en este caso es fundamental.
2: Muchísimas gracias, Mónica.
1: Me a, a tener que
2: recortar, ¿eh? porque se nos ha ido el tiempo.
1: <risa> sí. Me han contado, escucharos, podría estar hablando con vosotras horas, no es el caso porque no quiero quitaros más tiempo, pero de verdad, mil gracias eh, María, Guillermina y Patricia, que has entrado ahora al final. Mil gracias de verdad por vuestro tiempo, sé que lo tenéis medidísimo y aquí estamos desde Madresfera para lo que necesitéis, para apoyar, dar visibilidad y todo lo que necesitéis, ¿vale? Nosotras, Déjame también, que acabe un con una frase...
3: Eh, con nuestros hijos las cosas pequeñas siempre son grandes
1: pues con esa frase enorme nos despedimos amigos, gracias por habernos escuchado y por estar con nosotros un día más volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera hasta luego Mariano, adiós